0: Katechese und die Herausforderungen heute, das steht über dieser Sendung mit Prälat Professor Dr. Markus Graulich, dem Salesianer Don Boscos, Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, wie kann der Glaube in einer immer stärker säkularisierten Welt glaubhaft verkündet werden? Dazu fand im Sommer 2021 in Rom ein Symposium statt, das wir hier auch übertragen haben. Und die Beiträge von diesem Symposium sind jetzt in einem Buch zusammengefasst und publiziert. Herausgeber ist Prälat Professor Dr. Markus Graulich. Ich sagte es, er ist Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Kirchenrechtler hat an der Salesianer Universität in Rom eben dieses Fach unterrichtet. Und ich hatte Gelegenheit mit ihm über diese Neuerscheinung, diese Dokumentation des Symposiums Katechese und die Herausforderungen heute zu sprechen. Prälat Graulich, das Wort ist uns wohl vertraut. Katechese, das kennen wir und das gehört auch ein bisschen zum kirchlichen Alltag. Trotzdem wäre es schön, wenn wir eingangs nochmal darauf eingehen könnten, was dieses Wort eigentlich bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Wie viele Wörter, die wir alltäglich benutzen und gerade auch im kirchlichen Sprachgebrauch, ist das Wort Katechese ein Lehnwort aus dem Griechischen. Es kommt also aus dem griechischen Katechein, was dann im Lateinischen einfach transkribiert wurde, also in in anderen Buchstaben, als Katecheizare. Und es hat die Bedeutung belehren oder mündlich unterweisen. Und es wurde dann eben zum Substantiv gemacht, zum Hauptwort in dem Begriff Katechese, so dass also Katechese so etwas bezeichnend wie den Vorgang der Belehrung. Zur Katechese gehören also all die Dinge, die es mit der Einführung in den christlichen Glauben und seine weiterführende Vermittlung zu tun haben. Also wenn man zum Beispiel sagen kann äh, Evangelium, das kommt ja auch aus dem griechischen Euangelion, die gute Botschaft, das ist ein Wort, was es auch in anderen Zusammenhängen gibt, ist das Wort Katechese eigentlich so ein, so ein kirchliches Wort. Also man würde jetzt in anderen Zusammenhängen nicht von Katechese sprechen, während man durchaus bei anderen guten Nachrichten in der Antike schon mal vom Euangelion gesprochen hat und der Begriff dann aus dem Alltag entnommen wurde. So ist er hier zwar aus dem Alltag entnommen, äh, findet aber heute im Alltag nicht mehr statt.
0: Und jetzt können Sie, Prälat Graulich, sich nicht darüber beklagen, dass Sie zu wenig zu tun hätten. Ganz im Gegenteil. Sie haben trotzdem es auf sich genommen, dieses Symposium im Jahr 2021 zu organisieren. Das Symposium Katechese und die Herausforderungen heute über dessen Dokumentation in Buchform im FE Medienverlag wir jetzt hier heute sprechen. Warum war es Ihnen wichtig? Warum ist es wichtig, sich neu mit diesem Thema Katechese zu beschäftigen?
1: Das hat verschiedene Gründe. Also bei mir ist es eben biografisch, einmal als Salesianer liegt mir Erziehung und Katechese nahe. Wir haben ja auch an der Universität, wo ich Kirchenrecht unterrichtet habe, ein eigenes Institut für Katechese und da sind die Salesianer gerade in Italien sehr führend, was die katechetischen Sachen angeht und katechetische Materialien. Dann durch die Tätigkeit auch im Ehegericht kam ich immer wieder darauf, dass wir ja es oft mit Brautpaaren zu tun haben die ohne irgendwelche Glaubenskenntnis an die Ehe herangehen, die also sehr dringend eine Katechese bräuchten und bin auch seit langer Zeit damit beschäftigt, zu überlegen, wie kann so eine Vorbereitung der auf die Ehe im Sinne eines Ehekatechumenates aussehen. Das heißt, dass man die Ehevorbereitung sehr stark auch mit einem Glaubenskurs verbindet, damit wir einfach die Grundlagen schaffen, auf denen das Sakrament einfach aufruhen sollte. Und dann hatten wir eben überlegt, wie auch das neue katechetische Direktorium mal präsentiert werden konnte, Neu-Evangelisierung. Es waren alles Themen, die so in der Luft lagen. Und dann haben wir gesagt, lasst wir doch mal anfangen und ein kleines Symposium organisieren über die Katechese, um diesen Begriff wieder ins Gespräch zu bringen und um vielleicht ein paar Anstöße geben zu können,
0: die in diesem Zusammenhang nützlich sind sagt prälatprofessor Professor Markus Graulich, Salesianer und lange Zeit Professor für Kirchenrecht an der Salesianer Universität in Rom. Und er ist Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte, Prälat Graulich. Also die Eheleute, die Brautleute wären zum Beispiel schon mal Empfänger von Katechese, Adressaten von Katechese. Wer zählt denn da noch dazu?
1: Also ich würde sagen, zur Katechese zählen eigentlich alle als Adressaten äh, in den verschiedensten Altersgruppen. Hier in Italien gibt es ja den äh, wirklich katechetischen Unterricht äh, für Schülerinnen und Schüler. In Deutschland wird es mehr durch den Religionsunterricht ersetzt, wobei man dann über die Inhalte sehr stark diskutieren könnte. Aber es sind eigentlich alle Adressaten der Katechese, sei es jetzt äh, Kinder in der Vorbereitung auf die Sakramente, sei es Kinder die schon älter sind, sei es junge Menschen, die sich auf die Ehe vorbereiten, seien es andere, die versuchen, ihren Glauben zu vertiefen. Also eigentlich ist man nie zu alt für Katechese. Katechese und äh, katechetisches Lernen ist aus meiner Sicht eigentlich ein lebenslanger Prozess, der bestimmte Knotenpunkte hat, die gerade eben die Vorbereitung auf den Sakramenten empfangen, Erstkommunion, Beichte, Firmung, Ehe sehr stark im Fokus hat.
0: Und wer ist eigentlich geeignet als Katechetin, als Katechet? Wer kann Katechese leisten?
1: Ja, eigentlich kann es jeder, der im Glauben feststeht. Also wenn man davon ausgeht, dass die Katechese, wie ich am Anfang gesagt habe, alles das beinhaltet, was mit der Einführung in den christlichen Glauben und seine weiterführende Vermittlung zu tun hat, dann ist jeder dazu befähigt, grundsätzlich diese Vermittlung und Einführung zu geben, der etwas vom Glauben weiß und der dieses Wissen weitergeben möchte und weitergeben kann. Natürlich kann er es jetzt nicht in einer offiziellen Funktion tun, sondern wir kennen äh, diese Katechetinnen und Katecheten, die bei den Kindern bei der Sakramentenvorbereitung mitwirken, Papst Franziskus hat auch das Amt des Katecheten als einen offiziellen Dienst mit Beauftragung wieder eingeführt. Also ich erhoffe mir dadurch halt auch, dass es ein bisschen einen Auftrieb wieder gibt, was Katechese angeht. Aber grundsätzlich kann sie jeder machen im Namen der Kirche oder für die speziellen Sakramente als Vorbereitungskatechese. Da braucht es dann nochmal eine besondere Beauftragung und auch eine besondere Begleitung von Seiten der Priester oder der Bischöfe.
0: Und dann sind sie also im Juni 2021 zusammengekommen zum Symposium Katechese und die Herausforderungen heute. Das ja. kann man jetzt alles nachlesen, die Beiträge in dem Band Katechese und die Herausforderungen heute, das im Medien Medienverlag erschienen ist. Und wenn man da so ins Inhaltsverzeichnis schaut nach den Autoren, den Referentinnen und Referenten, dann staunt man schon. Marianne Schlosser, Kardinal Eick oder auch Bischof Oster und viele andere. Prelat Graulich, welche Schwerpunkte haben Sie denn dann in Ihrem Programm des Symposiums gesetzt?
1: Ja, wir haben versucht, die Voraussetzungen zu benennen. Das hat der Vortrag von Frau Professor Schlosser über Katechese und Offenbarung. Also Katechese geht von der Offenbarung aus, weil sie ja den Glauben in den Glauben einführen und den Glauben weiter vertiefen möchte. Deshalb muss sie ihre Grundlage in der Offenbarung haben, in dem, was Jesus Christus uns über sich selbst und den Vater und den Geist gesagt hat und all die anderen Dinge, die sich daraus ergeben. Dann die Bedingungen, die hat der Kardinal Eick sehr schön illustriert. Leider konnte er nicht kommen. Sein Vortrag ist dann von Kardinal Koch vorgelesen worden. Er beschreibt Katechese in einem säkularisierten Land in den Niederlanden, wo die Säkularisierung viel weiter fortgeschritten war und ist als in Deutschland. Aber das ist durchaus ein Szenario, auf das wir uns auch einstellen müssen und in dem wir uns zum Teil auch schon befinden. Dann gibt es das sogenannte katechetische Direktorium, was vor zwei Jahren erschienen ist. Das hat Bischof Debatz von Els, der zuständige Delegat für die Katechese, hier beim Heiligen Stuhl vorgestellt und dann Bischof Oster über den Primat der Begegnung, Katechese und Evangelisierung Und dann hat sich das Symposium wurde ja auch von EBTN und von Radio Horeb übertragen. Und die Zuhörer und Zuschauer konnten sich per E-Mail oder per WhatsApp dann mit Fragen jeweils an die Redaktionen wenden, die dann an uns weitergegeben wurden. Und dadurch ist dann ein sehr angeregtes Gespräch noch von einer Stunde zwischen den Beiträgern, den Vorträgern entstanden. Und dabei kamen eben noch weitere Themen zur Sprache, die dann Professor Weimann und ich in Beiträgen vertieft haben, die wir dem Buch zugefügt haben, die aber nicht Gegenstand des Symposiums waren.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir natürlich auch entsprechend verlinkt. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm finden Sie da die entsprechenden Hinweise. Gleich sprechen wir hier weiter mit Prälatprofessor Professor Markus Graudig aus Rom über diesen Band Katechese und die Herausforderungen heute. Katechese und die Herausforderungen heute, so lautet unser Titel in dieser Sendung und den haben wir uns nicht selber gewählt. Das ist der Titel eines Symposiums in Rom gewesen im Juni 2021. Jetzt ist es auch als Buch erschienen. Herausgeber ist der Mitorganisator dieses Symposiums, Prälat Professor Markus Graulich, Salesianer, Kirchenrechtler. Er arbeitet beim Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte. Prälat Graulich, das Thema Katechese oder das Wort Katechese, das hört sich für vielen, naja, so richtig nach klassischem Rallyeunterricht an. der also Schule, Erklären, Lernen, da steht jemand vorne und erzählt einem was und idealerweise schreibt man sogar was mit und Katechese Jesu hört sich eher doch weniger nach lebendigem Glauben, nach Gottesbeziehung an. Marianne Schlosser zum Beispiel fragt in dem Beitrag des Symposiums pointiert, ist Erkenntnis wirklich wichtig? Oder Ihr Kollege Ralf Weimann weist auf die verbreitete Überzeugung hin, die Gattung, Katechismus sei ja eigentlich überholt. Wie würden Sie denn solchen und ähnlichen Fragen begegnen?
1: Ja, also Erkenntnis ist natürlich wichtig. Das ist die Praxis Jesu gewesen. Da hat die Begegnung mit ihm die Voraussetzung geschaffen, mit den Jüngern, die am See sind. Und dann hat er aber gesagt, ja, kommt und seht. Und sie haben bei ihm gelebt. Also sie haben Erkenntnis gesammelt über ihn. Sie haben sich ein Bild davon gemacht, wer ist das? Und was hat er zu sagen? Und wir lesen oft in den Evangelien, dass Jesus sich dann mit den Jüngern zurückzieht und dann heißt es dann einfach, und er lehrte sie lange. Also Lehre, Lernen, etwas aufnehmen, etwas begreifen, ist für den Glauben sehr wichtig. Auch wenn der Impuls ein ganz anderer ist und sein kann, nämlich die Begegnung mit Jesus, die, wie Papst Benedikt eben gesagt hat, dem Leben eine neue Richtung und einen tieferen Sinn gibt, aber die hat es auch mit einer Lehre zu tun, die hat es mit Glaubenswissen zu tun und das muss vermittelt werden. Äh, die Katechismen sind lange Zeit äh, in Verruf geraten, weil man hat gedacht, na das ist so angelerntes Wissen. Die waren auch ähm, ausgeformt mit den Frage-Antwort-Formen, dass man also Fragen stellt und dann bekam man darauf die Antwort, äh, die vielleicht die Sache auch ein bisschen verkürzt hat. Aber irgendeine Form der Erinnerung muss geschaffen werden an die Inhalte des Glaubens und da eben die Erkenntnis wichtig ist, was gehört zu meinem Glauben, an was glaube ich als Christ, wie bin ich in der Lage Rede und Antwort über meinen Glauben zu stehen, kommt man ohne Erkenntnis nicht aus und kommt man ohne Wissen nicht aus.
0: Und jetzt haben Sie vorhin bereits Kardinal Eick erwähnt, den Erzbischof von Utrecht, der einen besonderen Beitrag bei Ihrem Symposium geliefert hat. Nämlich ihm ging es äh, hauptsächlich um die Frage nach der Katechese in einer weitestgehend säkularisierten Welt. Das ist schon auch einer der roten Fäden in diesem Symposium und jetzt in diesem Buch Katechese und die Herausforderungen heute. Also die Frage, wie kann man einen Glauben, den Glauben in eine Welt, im Grunde ja auch in die Kirche verkünden? die jetzt kaum noch Intuition für überlieferte christliche Glaubensinhalte hat. Was haben denn da Ihre Referenten, Ihre Autoren denn vorgeschlagen, wie man diesem Phänomen begegnen kann?
1: Ja, äh, einige haben eben methodisch sich damit auseinandergesetzt, eben wie Kardinal Eick auch, der so einen bestimmten Glaubenskurs dann empfiehlt, der nach den Altersgruppen altersentsprechend aufgebaut ist. Es haben aber alle betont, dass es für die gelungene Katechese auch der glaubwürdigen Zeugen bedarf. Das heißt, Katechese sollte von denen gegeben werden, die selber glauben, die ihren Weg vor Gott und im Glauben gehen und dadurch schon mit ihrem Leben ein Zeugnis geben und äh, entsprechend die Leute mitnehmen können. Es gibt dieses schöne Pauls des Sechsten, dass eben die Menschen den Lehrern, nicht so gerne glauben wie den Zeugen. Und wenn sie den Lehrern glauben, dann weil sie Zeugen sind. Also wir brauchen Zeugen des Glaubens, die dann versuchen, in der Katechese diesen Glauben weiterzugeben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen kommt in allen Beiträgen durch. Ob die Zeugen jetzt Heilige sind, wie Frau Schlosser das darstellt in Augustinus und Edith Stein, oder ob es Priester, Religionslehrer sind, wie es in anderen Vorträgen vorkommt, oder ob es einfach jeder Christ ist, wie Bischof Oster dann betont in, in seinem abschließenden Beitrag. Das ist das Zeugnis, was in der Katechese vermittelt wird, und die Katechese, die dann eben dabei hilft, dass dieses Zeugnis systematischer weitergegeben werden kann, sodass ich mir ein Bild machen kann von dem, was der Glaube ist, was er beinhaltet, und wie ich ihn in meinem Leben umsetzen kann.
0: Immer wieder, Prälat Graulich, berufen sich die Referenten bzw. Autoren in Ihrem Buch, in Ihrer Dokumentation dieses Symposiums Katechese und die Herausforderungen heute berufen sich auf die Päpste der jüngeren Vergangenheit. Das muss nicht unbedingt überraschen, aber ich muss doch noch mal nachfragen, was waren denn so die päpstlichen Grundintentionen, die Grundlinien bei diesem Thema Katechese, die dann für uns heute auch wichtig sind?
1: Ja, Zunächst einmal müssen wir uns daran erinnern, dass die Päpste ja selber als Katecheten tätig waren. Also was wir heute als Generalaudienz kennen, des Papstes, der fing bei Pius dem X., der dann selber auch einen guten und klassischen Katechismus herausgegeben hat, der bis zum Konzil eigentlich überall benutzt wurde, der sogenannte grüne Katechismus in Deutschland, waren die Generalaudienzen der Päpste eigentlich katechese oder Katechese-Stunden, die der Papst für die Bevölkerung von Rom und für die Pilger gegeben hat. Und wir nennen ja auch heute noch die Ansprachen des Papstes bei der Generalaudienz seine Katechese. An dem Tag. Also er versucht dann zu bestimmten Themen des Glaubens mehr oder weniger systematisch in mehr oder weniger langen Reihen dann entsprechende Impulse zu geben für das Glaubensleben der anderen. Als dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr stark die Säkularisierung einsetzte, gesellschaftlich, und die Frage nach der Glaubensweitergabe sich stellte, wie können wir den Glauben an die kommenden Generationen weitergeben, da fing eigentlich schon bei Paul dem Sechsten diese Tendenz an zu sagen, wir brauchen wieder mehr Katechese, wir brauchen mehr systematische Vertiefung des Glaubens. Zu seinem, in seinem Pontifikat selber sind zwei Bischofssynoden diesem Thema geweiht worden, die eine über die Evangelisierung in der Welle heute und die andere dann 1977 in der Katechese. Das sind zwei wunderbare Dokumente daraus entstanden, Evangelii Nunciandi von Paul dem VI. selbst und dann auch Katechesi Tradende von Johannes Paul dem II., der dann die Ergebnisse der Synode von 77 zusammenfasst. Dazwischen war für kurze Zeit Johannes Paul I. Papst, selber ein großartiger Katechet. Wenn wir seine Ansprachen anschauen oder seine Texte lesen, die sind immer sehr katechetisch, sehr auf die Weitergabe des Glaubens äh, ausgerichtet. Und er hat ein kleines, sehr schönes Büchlein geschrieben, da gibt es auch eine deutsche Übersetzung, die wird aber sicher ausverkauft sein, Äh, »Katechese in Britscholi«, also »Katechese in Brosamen«, wo er versucht äh, darzustellen, wie Katechese gelingt in den verschiedenen Bereichen. Dann Johannes Paul hat sehr auf die Katechese als Mittel der Neuevangelisierung ähm, insistiert, Papst Benedikt hat diesen Gedanken fortgesetzt und Papst Franziskus hat ihn auch aufgegriffen und macht es dann sehr spezifisch auch im Hinblick auf die Ehe da er der Katechese sehr oft. Also die Päpste haben aus eigener Berufung, bei Johannes Paul I. vor allen Dingen, aber auch aus der Erkenntnis, dass Glaubenswissen schwindet, die diese Notwendigkeit der Katechese immer wieder betont und versuchen auch selber, sei es bei den Generalaudienzen, sei es bei den Reisen in die Welt hinein, Beispiele der Katechese zu geben.
0: Katechese und die Herausforderungen heute. Ein Symposium war das 2021 im Juni in Rom, mitorganisiert von Prälat Professor Markus Graulich, Salesianer und Untersekretär am Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte. Mit ihm sprechen wir heute über dieses Thema Katechese und die Herausforderungen heute. Anlass dafür, dieses Symposium ist in Buchform erschienen, ergänzt um weitere Beiträge, erschienen im FE Medienverlag, liebe Hörerinnen und Hörer, in den details zu dieser Sendung im Tagesprogramm haben wir da die entsprechenden Informationen verlinkt. Jetzt haben wir jemanden wie Sie, Pralat Graulich, einen Insider sozusagen im Vatikan. Dann dürfen wir Sie auch fragen, welche Rolle spielt denn Katechese in den Strukturen, in den Einrichtungen des Vatikan? Wo ist da wer eigentlich und auf welche Weise für das Thema Katechese zuständig
1: ja, es war bis 2012 war es die Kleruskongregation, also die Kongregation, die zuständig ist für die Priester und Diakone in der Welt, weil man eben gesagt hat, das ist die Aufgabe vor der Priester, zumindest auch die Koordination, dann auch die direkte Durchführung von Katechese und dann hat Papst Benedikt der XVI. diesen Bereich der Katechese, dem von ihm neu gegründeten Rat für die Förderung der neuen Evangelisierung übertragen. Und da wurde dann später ein eigenes Amt für die Katechese eingerichtet mit einem Delegaten, der im vorsteht, was der Bischof Thebats von Els ist. Und die sind zurzeit für die Katechese äh, verantwortlich, was die, die, die Übersicht über Katechese angeht, die Anregungen für die Katechese und so weiter.
0: Und jetzt haben Sie es vorhin schon erwähnt. ähm, Der Band Katechese und die Herausforderungen heute ist etwas umfangreicher, als es das Symposium an sich war, sprich Die Zuschauerfragen von EWTN und die Hörerfragen von Radio Horeb, die dann ins Plenum gegeben wurden, die Mhm. haben Sie angeregt, da noch etwas zu ergänzen. Unter anderem auch Ihr Beitrag, der jetzt im Buch zu finden ist. Ähm, Vielleicht ein überraschendes Thema in dem Zusammenhang, nämlich äh, das Thema Gesetz, die Eltern, erste Katecheten ihrer Kinder. Und ein ganz zentraler Begriff, der darin auftaucht, ist Hauskirche. Eigentlich assoziieren wir bürgerlich als bürgerliche Gesellschaft, die Familie als eine private Gesellschaft, ganz im Gegensatz zu einer öffentlichen Gesellschaft, wie es die Kirche ist. Und jetzt kann man bei Ihnen nachlesen, dass gerade die Familie, die Erziehung der Kinder zur Sendung, auch zur katechetischen Sendung der Kirche gehört. Das müssen Sie uns erklären, welchen Zusammenhang finden wir hier.
1: Ja, das ist ein ganz enger Zusammenhang. Die Familie ist nicht nur Hauskirche, sondern sie ist auch die erste Möglichkeit, Kirche zu erfahren. Also wo kommen Kinder mit dem Glauben in Kontakt? Da, wo sie sehen, dass die Eltern beten, dass die Eltern das Kreuzzeichen machen, dass die Eltern eine Marienikone aufhängen haben, ein Kreuz aufhängen haben, dass religiöse Bräuche und der Kirchgang dazugehören und so weiter. Also es ist die erste und dann ja auch über eine relativ lange und sehr prägende Zeit, nämlich mindestens die ersten sechs Lebensjahre, Die erste Stelle, wo Kinder mitbekommen können, was Glauben ist und wie Glauben geht. Und deshalb ist es nicht nur das Recht und die Pflicht der Eltern, die Kinder zu erziehen, sondern es ist auch ihr Recht und ihre Pflicht, dass sie die Kinder im Glauben erziehen. Das werden sie schon gefragt bei der Eheschließung. Und sie werden es nachher nochmal gefragt bei der Taufe ihrer Kinder, wo sie dann gemeinsam mit dem Paten sich dazu bereit erklären, das Kind auch in den Glauben einzuführen und entsprechend die Werte und Inhalte des Glaubens zu vermitteln. Also es ist eine ganz große Aufgabe der Kirche, die in der Familie stattfindet. Und sie sind da Hauskirche, indem sie diese Aufgabe wahrnehmen. Ja. Es ist kein Widerspruch zwischen öffentlich und privat, sondern da ist einfach Kirche im Kleinen, im Alltag der Familie, wo die Werte und, und die Inhalte des Glaubens weitergegeben werden an die Kinder.
0: Sagt Professor Markus Graulich aus Rom. Mit ihm haben wir in dieser Sendung gesprochen über den Band Katechese und die Herausforderungen heute. Im FE Medienverlag ist er erschienen. Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Hörerservice kann Ihnen da nähere Angaben dazu geben. Und natürlich ganz klar in den Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm finden Sie das auch. Nachhören kann man das Ganze dann auch in unserer Mediathek auf horep.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei waren. Prelat Graulich, danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben. Müssen wir Sie abschließend nochmal zusammenfassend fragen. Also, warum ist Katechese wichtig und vor allem, warum lohnt es sich, sich von den Beiträgen in diesem Buch Katechese und die Herausforderungen heute, sich von den Beiträgen dieses Buches inspirieren zu lassen?
1: Ja, Katechese ist wichtig, weil wir den Inhalt unseres Glaubens kennen müssen, Dieser Glaube wird uns geschenkt, aber er muss auch vertieft werden. Wir müssen wissen, was dazu gehört, welche Inhalte damit verbunden sind, welche Lebensweisen damit verbunden sind. Und ich denke mal, in dem Buch findet man sehr viele Anregungen, die entsprechend dazu beitragen könnten, Katechese zu gestalten, Katechese wertzuschätzen und vielleicht auch mal zu einem der vielen Katechismen, dies es gibt, es muss nicht gleich der Weltkatechismus sein, man kann auch mit Ucat anfangen, die den Glauben in einer ansprechenden Form vermitteln und weitergeben.
0: Und Sie, Professor Graulich, sind nicht nur ein Mitarbeiter in Rom am Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte oder Kirchenrechtsprofessor. Sie sind auch ein geweihter Priester. Und wenn wir schon einen Priester am Telefon haben, dann ist es bei Radio Maria und Radio Horeb eine gute Sitte zum Ausklang der Sendung, um den Segen zu bitten. Das machen wir hier mit. Ja.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch, der allmächtige Gott,
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Nachdem wir jetzt in dieser Sendung so viel über das Buch Katechese und die Herausforderungen heute gesprochen haben mit Prälat Markus Graulich, dem Herausgeber, hören wir doch einfach nochmal hinein. Schließlich sind diese Beiträge ja einem Symposium entsprungen, das ebenso übertitelt war Katechese und die Herausforderungen heute. Prälat Graulich hat ihn schon angesprochen, Willem Jacobus, Kardinal Eich. Der Erzbischof von Utrecht war auch geladen und hatte auch einen Beitrag vorbereitet zum Thema Katechese in einem säkularisierten Land. Und der Mann, Kardinal Eyck, weiß wirklich, wovon er da spricht. Leider konnte er zu dem Symposium nicht persönlich erscheinen. Und so gab es eine besondere Episode, die auch nicht alle Tage vorkommt. Kardinal Eck konnte nicht kommen, hatte aber einen Vortrag erarbeitet Und jemand anderes las diesen Beitrag von Kardinal Eyck. Es war kein geringerer als sein Mitbruder im Kardinalat, Kurt Kardinal Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Wie gesagt, erlebt man auch nicht alle Tage entsprechend mit dem ihm bekannten leisen Humor, hat dann Kardinal Koch diese seine Lesung des Beitrages seines Mitbruders Kardinal Eyck eingeleitet. Katechese in einem säkularisierten Land.
2: Ich darf Ihnen also nun ein Menü präsentieren, von dem ich nicht der Koch bin, aber ich tue es gern. Die Niederlande sind eines der am meisten säkularisierten Länder Westeuropas. Daher stellt in meinem Land die Katechese eine echte Herausforderung dar. In diesem Beitrag werde ich zunächst einige historische Entwicklungen beschreiben. Von dem, was in der Vergangenheit weniger gut gelaufen ist, können wir immer etwas lernen. Dann werde ich einige der Schwierigkeiten beschreiben, die ich als junger Priester erfahren habe, als ich in der Grundschule der Pfarrei, in der ich in den ersten Jahren nach meiner Weihe als Kaplan tätig war, Religion unterrichtete. Diese Erfahrungen können uns vielleicht einige nützliche Hinweise geben, wenn es um die Verbesserung der Katechese heute geht. Schließlich hoffe ich, vor diesem Hintergrund einige Leitlinien aufzeigen zu können, die dabei helfen, unsere Katechese unter den säkularisierten Umständen zu verbessern. Bedauerlicherweise prägt die Säkularisierung nicht nur die Niederlande, sondern ist heutzutage in fast allen Ländern der westlichen Welt zu beobachten. In Zukunft wird sie auch in anderen Kontinenten um sich greifen, denn durch den Einfluss der sozialen Medien verbreitet sich sehr schnell eine Art Einheitskultur in der ganzen Welt. Zum ersten Punkt einige historische Entwicklungen. Meine Eltern lebten in einer Mischie, meine Mutter war katholisch, mein Vater Baptist. Beide aber waren darin einig, dass sie ihren Glauben nicht praktizierten. Religion war ein Thema, das in der Familie sorgsam vermieden wurde. Über Christus und die Kirche habe ich zum ersten Mal ausdrücklich etwas gehört, als ich 1959 bis 60 die Grundschule begann. Meine Mutter überzeugte meinen Vater, meine Schwester und mich in der katholischen Kirche taufen zu lassen, damit wir dann in die Schule unserer Pfarrei gehen konnten, die nahe bei unserem Haus in einem Dorf am Rand von Amsterdam lag. Frauen gewinnen gewöhnlich derartige Auseinandersetzungen. Während meines ersten Jahres in der Grundschule begann meine Mutter damit, gemeinsam mit meiner Schwester und mir am Sonntag die Heilige Messe zu besuchen. In diesen Jahren wurde dem Religionsunterricht in den Schulen der Pfarrei ein breiter Raum gegeben. Bis der Katechismus 1964 abgeschafft wurde, begann jeder Tag mit einer Stunde Katechismusunterricht. Während dieses ersten Jahres in der Grundschule, in dem ich auf die erste heilige Kommunion vorbereitet wurde, bekehrte ich mich zum Katholizismus, und wurde ein sehr eifriger Gläubiger. Es war in dieser Zeit, dass ich durch eine starke Sehnsucht in meinem Herzen meine Berufung zum Priestertum entdeckte. Ich war an Kirchen und dem kirchlichen Leben sehr interessiert. In einer gewissen Weise liebte ich die Kirche, die eines Tages meine Braut werden würde. Meine Eltern waren davon ein klein wenig überrascht. Ich kann sagen, dass ich durch die katholische Pfarreischule in meinem Heimatdorf bekehrt wurde. Wie dem auch sei, die gleiche katholische Schule hat, so wie praktisch alle katholischen Schulen in den Niederlanden, in einer erstaunlich kurzen Zeit, nämlich in einem Jahrzehnt, ihre Identität verloren. Schon als Kind merkte ich, dass etwas sich geändert hatte, nachdem der Katechismus abgeschafft worden war. In den Stunden des Religionsunterrichts wurde mehr Gewicht auf die diakonale Dimension des Glaubens gelegt als auf seinen Inhalt. Schlimmere Dinge geschahen in der Mittelschule, die ich von 1965 bis 1971 besuchte. In den ersten beiden Jahren hatten wir guten Religionsunterricht über die Heilige Schrift, ab dem dritten Jahr, wurden die Stunden des Religionsunterrichts zu Stunden der Diskussion über politische Themen wie Drogen, Abtreibung oder die Frage, ob es nicht unsozial sei, einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Alles Themen, die für die Hippie-Bewegung bezeichnet waren. Von 1967 an vermittelten die Lehrer, obwohl ich noch alle, Priest, obwohl noch alle Priester waren, keinen Inhalt des Glaubens mehr. Parallel dazu ging die Zahl der Schüler, die jede Woche die Sonntagsmesse besuchten, von praktisch allen im Jahr 1965 auf zwei zurück, als ich dann 1970 bis 71 die letzte Klasse besuchte. Allgemein halbierte sich die Zahl des Kirchenbesuchs am Sonntag zwischen 1965 und 1975. Diese Entwicklung war nicht nur der Art und Weise geschuldet, in der Katechese gegeben wurde. Der Hauptgrund lag im schnellen Aufstieg einer neuen Kultur, die Charles Tyler als eine Kultur von ausdrücklichem Individualismus und Authentizität beschreibt. Der Wohlstand, der sich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schnell vermehrte, erlaubte es den Menschen, individueller zu leben. Und das taten sie auch. In dieser Kultur hat der Individualist nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, seine eigene Religion, Lebensphilosophie, ethische Normen und Werte zu bestimmen und sich von den anderen in seiner Erscheinung, seinen Vorstellungen und anderen Vorlieben zu unterscheiden. Ein solch individualistisch geprägter Mensch braucht weder die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, noch Gott. Wie auch immer, in diesem Symposium soll die Frage gestellt werden, was ist die Rolle der Katechese in dieser Entwicklung und wie kann Katechese unter den Bedingungen einer vom Individualismus geprägten Kultur sich fruchtbar entwickeln? Vor allem ist die Art und Weise, in der jemand Katechese gibt, sehr wichtig. In der Vergangenheit fand die Katechese als mündliche Weitergabe des Glaubens in der Familie oder durch die Priester in der Kirche statt, das heißt an einem heiligen Ort der schon von selbst die Menschen, die daran teilnehmen, mit heiligem Respekt erfüllte. Der Religionsunterricht in der Schule ist eine relativ späte Entwicklung, die erst im 18. Jahrhundert zur Zeit der Aufklärung ihren Anfang nahm. In den Niederlanden wurde die Katechese nach einer Änderung der Verfassung im Jahre 1917 landesweit zum Unterrichtsgegenstand in der Schule. Für diese Änderung der Verfassung hatten Katholiken und Protestanten gemeinsam gegen jene Liberalen gekämpft, die für die öffentlichen Schulen eintraten. Seitdem legt Artikel 23 des ersten Kapitels der Verfassung, in dem es um Grundrechte geht, fest, dass öffentliche und private Schulen der Protestanten, Katholiken und heutzutage auch der Moslems vom Staat finanziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Niveau des Unterrichts den von der Regierung festgelegten Standards entspricht. Daher geht es nach der niederländischen Verfassung um ein Grundrecht. Seit 1917 hat in den Niederlanden praktisch jede Pfarrei ihre eigene Schule errichtet. Das scheint ein Vorteil zu sein, was es ohne Zweifel in vielerlei Hinsicht auch ist. Aber das führt auch zu einem Nachteil. Katechese wurde zu einem Unterrichtsfach neben anderen, die man zu lernen hatte. Auch im Religionsunterricht gab es Tests und die Schüler bekamen Noten. Der Schüler konnte sozusagen gut in Religion sein, indem er für das Fach gute Noten bekam und das ohne ein persönliches Gebetsleben oder sogar ohne zu glauben. Katechese wurde anstelle einer mündlichen Weitergabe des Glaubens zu einem Schulfach, für das der Schüler abstrakte Wahrheiten auswendig lernen musste. Wie es auch mit anderen Schulfächern passiert, war die Beziehung zu diesen abstrakten Wahrheiten, ihre Bedeutung für den Alltag, für die Schüler und zum Leben, nicht immer klar und wurde nicht von ihrer Erfahrung eingeholt. Neben den sozialen und kulturellen Faktoren führte dies am Beginn unmerklich zum praktischen und am Ende bewussten Unglauben. Eine Gruppe von Priestern und Laien, die sich um das Sorgen machten, was sie die Müdigkeit in der Seelsorge nannten, stellte 1947 fest, dass viele Katholiken vor allem katholisch sozialisiert waren. Das heißt, Es gab keine wirkliche Beziehung, die eine Grundlage in den Inhalten des katholischen Glaubens gehabt hätte. Der Glauben bestand aus einem System von abstrakten Wahrheiten, die wenig mit dem täglichen Leben zu tun hatten. Das ist der Beginn der Säkularisierung. Die zuvor erwähnte Gruppe fürchtete den Niedergang der katholischen Kirche und sah ihn voraus. Sie sagten, dass die Katholiken, die bereits ohne eigenes Zutun von der katholischen Kirche entfremdet sind, eine mächtige Armee darstellen würden, welche in der nahen Zukunft eine enorme Apostasie vorbereiten könnte, einen Prozess, der langsam und unmerklich vor sich ging. Ein anderes Zeugnis in dieser Richtung stammt von Karol Wojtyla, der im Jahr 1947 unser Land als Gast besuchte, während er an der katholischen Universität von Löwen für seine Doktorarbeit forschte. In einem Brief an einen Freund schrieb er, dass er die niederländische katholische Kirche als Organisation bewundere. Zugleich stellte er unter den niederländischen Katholiken einen Mangel an Spiritualität fest, ein Fehlen von persönlichem Glaubens- und Gebetsleben. Etwa 20 Jahre später Bewahrheitenden sich diese Beobachtungen. Nachdem die sozialen Bindungen eine Konsequenz aus der weit verbreiteten individualistischen Kultur in den 60ern allgemein schwächer wurden, verloren viele Katholiken ihre Bindung zur Kirche und verließen sie, nachdem sie schon vorher ihre Identifizierung mit den Glaubensinhalten verloren hatten. Und zweitens persönliche Erfahrungen als Religionslehrer. Etwa 20 Jahre, nachdem die Glaubenskrise in den Niederlanden ausgebrochen war, wurde ich im Jahre 1985 zum Priester geweiht, selbst Religionslehrer an den drei Schulen der Pfarrei, in der ich zum Pfarrer ernannt worden war. Das war nicht der einfachste Job in meinem Leben. Während ich mich dem Rektor einer der Schulen vorstellte, sagte er zu mir, Sie können hier nicht einfach Geschichten aus dem Evangelium erzählen. Wir glauben an sie nicht mehr dem Wortlaut nach. Zum Beispiel, wenn sie über die Brotvermehrung reden, sollten sie den Kindern nicht sagen, dass Jesus tatsächlich Brot vermehrt hätte, sondern dass er die Leute inspirierte und mit so viel Liebe erfüllte, dass sie bereit waren, ihr Essen mit anderen Leuten zu teilen. Da war mir gleich klar, dass der Religionsunterricht zu einem Eiertanz werden würde. Das Lehrerkollegium einer anderen Schule der Pfarrei wollte mich darauf festlegen, eine katechetische Methode zu verwenden, in der man vergeblich nach den Worten Gott, Christus oder dem Namen Jesu Ausschau halten konnte. Es handelte sich um eine Art von säkularer Sozialethik. Wenn ich nicht bereit wäre, dieser Methode zu folgen, würden sie mir nicht erlauben, an diese Schule zu unterrichten. Ich antwortete, dass wir in diesem Fall die Frage dem Leitungskomitee der drei Pfarreischulen vorlegen müssten. Dank diesem Komitee und dank eines für mich vorteilhaften Kompromisses gelang es mir, an der Schule zu bleiben. In der dritten Schule hatte ich ein langes Treffen mit dem ganzen Lehrerkollegium, das mich mit unverhohlenem Misstrauen behandelte. Davon abgesehen hatte ich kein brauchbares katechetisches Material oder einen brauchbaren Religionskurs und neben der katechetischen Ausbildung im Seminar keine Erfahrung im Religionsunterricht. Die vorhandenen Religionskurse waren weitgehend auf der vom höheren katechetischen Institut in Neimwegen entworfenen und erfahrungsbasierten katechetischen Methode aufgebaut weil Religion zu einem Schulfach geworden war, in dem es nicht darum ging, lebendigen Glauben zu vermitteln, sondern nur abstrakte Wahrheiten, lag diese Methode der Ansatz zugrunde, dass man von den konkreten Erfahrungen der Kinder ausgehen müsste. Wenn es zum Beispiel darum ging, die Kinder auf ihre erste heilige Kommunion vorzubereiten, ging der Lehrer mit den Kindern in eine Bäckerei, um ihnen zu zeigen, wie Brot gebacken wird, um ihnen die Bedeutung des Brotes als Teil unserer täglichen Nahrung zu erklären. Die Methode basierte darauf, dass der Lehrer von diesen konkreten Erfahrungen kommend die Bedeutung der Eucharistie zu erklären versuchte. Dieser Sprung gelang aber eigentlich nie. Der Kurs blieb in den konkreten Erfahrungen stecken. Das Problem war, dass viele Katholiken, ich fürchte, auch diejenigen, die den Kurs geschrieben hatten, nicht mehr an die Eucharistie glaubten. So musste ich behutsam die wahre Bedeutung des Sakraments auf nahezu diplomatische Weise erklären, um Konflikte mit den Lehrern und den Eltern der Kinder zu vermeiden. Die Bedeutung des Beichtsakramentes konnte ich nur andeuten, und ich hatte keine Erlaubnis, die Kinder vor der Ersten Heiligen Kommunion zur Erstbeichte zu führen. Ein anderes Problem bestand darin, dass nicht mehr alle Schüler der Schule Christen waren. In einer Klasse, in der ich Kinder auf die Erste Heilige Kommunion vorbereitete, sprach ich in der ersten Stunde über Jesus. Ein nettes kleines Kind war sehr begeistert, und nahm das Ausmalbild Jesu, das ich den Kindern gegeben hatte, mit nach Hause. Es zeigte dies seinem muslimischen Vater, der einen Wutanfall bekam. In den nächsten Stunden zeigte mir der Junge offen seine Verachtung und seinen Ärger über mich. In einer der Schule war ein Viertel der Kinder Moslems, und sie versuchten, meinen Unterricht zu stören. Andere junge Priester, die in der Schule Religion unterrichteten, machten die gleichen Erfahrungen. Viele katholische Schulen in den Niederlanden erlauben es nicht mehr, dass die wahre katholische Religion unterrichtet wird. Aufgrund dieser Schwierigkeit und später wegen der geringen Zahl von Schülern ging auch die Zahl der Kinder katholischer Eltern deutlich zurück, die an der ersten heiligen Kommunion und an der Firmung teilnahmen. Nur eine Minderheit der Schüler in einer Klasse nahm an der Vorbereitung auf den Empfang dieser Sakramente teil. Aus diesen Gründen haben schrittweise fast alle Pfarreien in den Niederlanden entschieden, eben diese Vorbereitung von der Schule in die Pfarrei zu verlegen. Das bedeutet eine Rückkehr zu der Situation, wie wir sie in den Niederlanden vor 1917 und in anderen Ländern vor dem 18. oder 19. Jahrhundert hatten. Die Katechese kehrte aus der Schule, wo sie wie andere Fächer auch in Form des Auswendiglernens abstrakter Wahrheiten unterrichtet wurde, in die Gemeinschaft der Glaubenden zurück, wo sie von Priestern oder Laien gegeben wird, die selbst gläubig sind. Die gegenwärtige Generation von Priestern, die in den Niederlanden als Pfarrer oder Kapläne aktiv sind, folgt grundsätzlich der Lehre der Kirche. Das Gleiche gilt auch für die jüngere Generation der Laien, die noch glauben und an der Eucharistiefeier teilnehmen. Ihre Zahl ist allerdings sehr klein. Wie dem auch immer sei, die Rückkehr der Katechese in die Pfarreien bedeutet eine Rückkehr zur Katechese, wie sie das ursprüngliche griechische Wort bezeichnet. Es kommt von Katechein und wird auch im Neuen Testament gebraucht. Es beinhaltet eine mündliche Lehre im persönlichen Kontakt. Eine Lehre, in der es nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln, sondern einen lebendigen Glauben, ein persönliches Gebetsleben, eine lebendige Beziehung zu Christus. Es geht um eine geistige Katechese, die von Menschen erteilt wird, dieselbe vom Heiligen Geist geführt werden, damit sie andere junge Menschen zu einem Leben führen, das vom Heiligen Geist geleitet wird. Die Katechese findet in der Pfarrei, in engem Zusammenhang mit den liturgischen Feiern statt. Für die kleinen Kinder wird die Katechese oft während des Wortgottesdienstes der Eucharistiefeier gegeben. Die Vorbereitung auf die Sakramente findet häufig nach der Eucharistiefeier am Sonntag statt. Der große Vorteil besteht darin, dass die Kinder oder Jugendlichen und auch ihre Eltern dann an der Eucharistiefeier teilnehmen. Als ich Mitte der 80 Jahre an der Schule der Pfarrei Religion unterrichtet habe, sprach ich über die Sakramente zu Kindern, die nie zur Kirche kamen und daher nicht die geringste Vorstellung von dem hatten, worüber ich sie zu unterrichten suchte. Um hier sehr klar zu sein, ich möchte nicht sagen, dass der Religionsunterricht in der Schule keinen Wert hat. Ich selber bin durch die Katechese in der ersten Klasse der Grundschule zu einem überzeugten Katholiken geworden. Aber sie wurde von einer Frau gegeben, die selbst eine überzeugte und eifrige Katholikin war. Nicht alle Lehrer waren so. Kinder merken das sehr schnell. Das endet aber nichts an der Tatsache, dass der Religionsunterricht in der Schule, wenn er nach der Lehre der Kirche erteilt wird, einen großen ergänzenden Wert im Hinblick auf die Katechese in der Pfarrei haben kann. Nun einige Schlussfolgerungen über die Katechese in einer säkularisierten Gesellschaft vor dem Hintergrund der jüngsten Vergangenheit. Es ist unvermeidlich, die Katechese wieder in die Pfarreien zurückzuverlegen, denn die Schulen, auch wenn sie sich katholisch nennen, sind auch säkularisiert. Der gleiche Trend lässt sich in anderen Ländern feststellen. Katechese in der Pfarrei ist nicht nachteilig, sondern tatsächlich eine Rückkehr zu dem, was Katechese war, bevor sie zum Schulfach wurde. Das heißt, es geht um eine mündliche Weitergabe des Glaubens durch Menschen, die selbe fest an Christus glauben und ein persönliches Gebetsleben führen. Darüber hinaus geht es hier um eine Art der Katechese, welche den Kindern und Jugendlichen große Möglichkeiten bietet, sich mit der Liturgie vertraut zu machen, besonders mit der Eucharistie, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Eine zweite Folgerung. Die Menschen, die Katechese geben, sollten auf diese Aufgabe ernsthaft vorbereitet werden. Die Priester müssen eine entsprechende Vorbereitung während ihrer Ausbildung im Seminar erhalten. In diesem Moment hat die Erzdiözese von Utrecht Zu den etwa 700.000 Katholiken gehören noch 45 aktive Diözesanpriester und einige Priester aus Ordensgemeinschaften. Die Zahl der Kirchen beträgt etwa 260. Eine nicht geringe Zahl von ihnen ist schon heute nicht mehr in Gebrauch und wartet auf eine neue Verwendung. Ich gehe davon aus, dass die Erzdiözese im Jahre 2028 nur noch etwa 20 Pfarreien mit einer oder zwei Kirchen haben wird. Dies ist die Folge des Mangels an aktiven Gläubigen und an finanziellen Mitteln. Die Einnahmen der Pfarreien bestehen aus den freiwilligen Gaben der Gläubigen. In etwas mehr als zehn Jahren wird der einzige bezahlte Mitarbeiter der Pfarrei der Priester sein. Bis dahin werden wohl kaum noch pastorale Laienmitarbeiter übrig bleiben. Von ihnen sind einige der Lehre der Kirche sehr treu, andere weniger. Sie, kommen sich aber weitgehend, sie kümmern sich aber weitgehend um die Katechese der Pfarrei. Denn die Priester können sich nicht um die ganze Katechese in der Pfarrei kümmern, deren Territorium immer größer wird. Daher hat die Erzdiözese 2015 neben der Ausbildung ehrenamtlicher Diakone und diakonaler Assistenten einen dreijährigen Kurs für Katecheten gestartet. Zwei Jahre dienen dazu, den Kandidaten eine gründliche Kenntnis ihres Glaubens zu ermöglichen. Ein Jahr ist der Praxis gewidmet. Danach können sie mit einem Mandat des Erzbischofs in der Katechese der Pfarreien mithelfen. Die Kandidaten werden von ihren Pfarren vorgeschlagen und müssen einige spezifische Kriterien erfüllen, wie etwa, ein Leben gemäß der Morallehre der Kirche. Dritte Konsequenz. Diejenigen, die sich um die Katechese in den Pfarreien kümmern, brauchen gute katechetische Materialien. Sie brauchen Kurse, die sie in ihrer Arbeit gebrauchen können, so dass sie diese wichtige Aufgabe nicht mit leeren Händen angehen müssen, so wie ich es tun musste, als ich als Kaplan anfing. Heutzutage gibt es in den Niederlanden Verschiedene gute Kurse zur Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion und die Firmung. Die Diözese von Rormont hat in Zusammenarbeit mit einigen Priestern und pastoralen Laienmitarbeitern in meiner Erzdiözese einen kompetenten katechetischen Kurs konzipiert, den man sowohl in den Pfarreien als auch in den Schulen für Kinder ab vier Jahren bis hin zum Erwachsenenalte verwenden kann. Es gibt fünf Alterskategorien, vier bis sechs, sieben bis neun, zehn bis zwölf, dreizehn bis fünfzehn und sechzehn Jahre und älter. Für jede Alterskategorie sind sechzehn Treffen jährlich vorgesehen, die in der Pfarreikatechese jeweils neunzig Minuten dauern, in der Schule fünfundvierzig. Das Material für die älteren Schüler kann auch verwendet werden, um die Eltern katechetisch zu unterrichten, die selbst fast nichts über den christlichen Glauben wissen. Hierin liegt für uns eine wertvolle Möglichkeit. Denn Eltern, die noch ihre Kinder zur Katechese in die Pfarrei bringen, sind im Hinblick auf ihren Glauben viel ernsthafter interessiert, als dies vor einigen Jahrzehnten der Fall war, und sie sind bereit, zu Elternabenden zu kommen. Der Teil des Kurses, der sich an die über 18-Jährigen richtet, kann sehr gut auch für die Katechese der Eltern genutzt werden, die parallel zur Katechese ihrer Kinder stattfindet. Dieses katechetische Material ist, wie es sein sollte. Es hat eine biblische Grundlage und steht in Übereinstimmung mit der Tradition und der Lehre der Kirche. Aufgrund der Tatsache, dass Menschen in einer individualistischen Kultur sehr an persönlichen Biografien und der Rolle, die der Glaube im persönlichen Leben spielt, interessiert sind, sollten diejenigen, die Katechese geben, bereit sein, etwas von der Bedeutung des Glaubens in ihrem eigenen Leben preiszugeben und die Biografien von Heiligen nutzen, um herauszustellen, wie diese wichtigen Vorbilder durch den Glauben geführt werden. Ich denke, dass diese drei Punkte unverzichtbar sind, wenn es um eine gute Katechese in der Pfarrei geht. Ich bin nun über 21 Jahre Bischof. Bevor ich die Firmung spende, habe ich immer ein Treffen mit den Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, die das Sakrament empfangen. Vor 20 Jahren wussten sie fast nichts über dieses Sakrament, vor dessen Empfang sie standen. Heute sind sie in der Regel in der Lage, die Bedeutung des Sakramentes gut zu erklären. Katechese in einer säkularisierten Welt ist sicher eine Herausforderung, aber in keiner Weise eine Mission impossible. Die Voraussetzung dafür ist die Katechese in der Pfarrei, die von begeisterten Menschen gegeben wird, die eine lebendige Beziehung zu Christus haben, und eine solide Kenntnis ihres Glaubens, und die in der Lage sind, den Glauben als das wertvollste Gut zu vermitteln, das wir an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern weitergeben können. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten einen Beitrag des Utrechter Erzbischofs Willem Jacobus Kardinal Eck den er für ein Symposium im Jahr 2021 erarbeitet hatte. Er konnte dann leider doch nicht kommen. Und so hat sein Mitbruder Kurt Kardinal Koch hat es übernommen und den Vortrag seines Mitbruders Kardinal Eck vorgetragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Diese Sendung hieß Katechese und die Herausforderungen heute. Anlass dazu war die Dokumentation eben dieses Symposiums, das genauso hieß, im Sommer 2021. Der Mitorganisator dieses Symposiums, Prelat Professor Dr. Markus Graulich, hat diesen Band herausgegeben im FE Medienverlag und wie man das vom FE Medienverlag kennt. Dieses Buch ist im Vergleich ausgesprochen erschwinglich. Die näheren Angaben zu diesem Buch haben wir in den Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm und auch unser Hörerservice weiß natürlich Bescheid und kann Ihnen dazu gerne nähere Auskunft geben zum Buch Katechese und die Herausforderungen heute. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.